Então, irei agora para o quinto assunto do checklist de geografia, tá bom? Vamos lá. Globalização e neoliberalismo. Um dos acontecimentos que coincidiram com o fim da Guerra Fria foi a entrada dos Estados Unidos na Terceira Revolução Industrial. Um momento em que o país passou a produzir muita tecnologia e começou a ganhar mercado e capitais. Enquanto, por outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas investia fortemente na indústria armamentista, visando um possível enfrentamento direto e ficando assim atrás na disputa, entrando em crise na década de 1980 e fazendo assim os Estados Unidos se destacar como a grande potência mundial. A inteligência americana cria assim um termo que evidencia um novo contexto mundial. Surge então a ideia de nova ordem mundial, que funciona sob a lógica da globalização, ou seja, é apresentada ao mundo a ideia que agora todos estariam ligados por uma mesma lógica econômica, capitalismo, sob a liderança norte-americana. A nova ordem mundial é um projeto geopolítico do contexto pós-Guerra Fria de reger o mundo sobre uma base econômica comum, aumentando, portanto, o poder e a influência norte-americana no mundo. O desenvolvimento das tecnologias de comunicação e transporte dessa época tiveram um importante papel em aumentar esses fluxos internacionais, seja de mercadorias, capital ou de pessoas, intensificando a globalização. Este momento preza pela necessidade de uma adequação no sistema econômico que comporte a flexibilização exigida para a maior circulação desses fluxos. Sobre a globalização... Então, vamos lá. É... A nova ordem mundial é um projeto geopolítico do contexto pós-Guerra Fria de reger o mundo sobre uma base econômica comum, aumentando, portanto, o poder e a influência norte-americana no mundo. Estou voltando um pouquinho para poder retomar, tá bom? O desenvolvimento das tecnologias de comunicação e transporte dessa época tiveram um importante papel em aumentar esses fluxos internacionais, seja de mercadorias, capital ou de pessoas, intensificando a globalização. Este momento preza pela necessidade de uma adequação no sistema econômico que comporta a flexibilização exigida para a maior circulação desses fluxos. Sobre a globalização, destaca-se ainda o fato que ela não se restringe ao aspecto econômico, mas envolve todo o processo que ocorre em escala global fenômenos culturais, ambientais, esportivos e outros. Além disso, para que esse processo ocorra, as redes de comunicação e de transportes são fundamentais. Contudo, a ideia de mundo unipolar não persistiu por muito tempo, pois os países europeus destruídos pela Segunda Guerra Mundial se recuperaram, inclusive com o dinheiro norte-americano, Plano Marshall. Emergem assim países concorrentes frente aos Estados Unidos, como o Japão, por exemplo. Identifica-se assim a tríade do capitalismo, Estados Unidos, Japão e Europa Ocidental, na década de 1990. Na década de 2000, passam também a integrar este grupo os países emergentes. Fala-se, então, em um mundo multipolar. Cabe destacar que, no campo militar, os Estados Unidos permanecem unipolar, mas isso pode ser alterado com o destaque militar da China devido ao seu investimento em armamento. Nesse novo contexto, o papel do Estado foi alterado, o qual passou a adotar o neoliberalismo, com o destaque de Margaret Thatcher, Reino Unido, e Ronald Reagan, Estados Unidos, emerge a lógica em que o controle da economia cabe às empresas e o Estado minimamente presente. 
os neoliberais buscavam combater principalmente a política do estado de bem-estar social, um dos instrumentos utilizados pelo keynesianismo para combater a crise econômica de 1929. Nessa política, defendia-se a máxima intervenção do Estado na economia, fortalecimento das leis trabalhistas com o objetivo de aumentar o mercado consumidor, o que contribuía, consequentemente, para o escoamento das produções fabris. A passagem de um Estado keynesiano, Estado controlador, para um Estado neoliberal é chamada de desregulamentação. A crítica do neoliberalismo ao sistema keynesiano é a de que o Estado forte é muito custoso economicamente e limita, assim, as ações comerciais, prejudicando a chamada liberdade econômica. Além disso, o aumento dos salários e o fortalecimento dos sindicatos são vistos como ameaças à economia, pois podem aumentar os custos com mão de obra e elevar os índices de inflação. Neste sentido, os neoliberais defendem a desregulamentação da força de trabalho, com a diminuição da renda e a flexibilização do processo produtivo. Tais alterações reforçaram a nova DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho, na qual os países de industrialização tardia não conseguem competir com as novas tecnologias industriais dos países pioneiros. O neoliberalismo, portanto, é uma doutrina socioeconômica que retoma alguns dos ideais do liberalismo clássico ao defender a mínima intervenção do Estado na economia, através de sua retirada do mercado, que acredita-se se autorregularia e regularia também a ordem econômica. Sua implantação pelos governos de vários países iniciou-se na década de 1970 como principal resposta à crise do petróleo. As principais características do neoliberalismo são um limite do papel do Estado no que diz respeito à sua atuação econômica, social e jurídica, uma abertura de novos espaços e setores da economia às leis do livre mercado, uma visão de indivíduo como um empreendedor dele mesmo ou capital humano que se desenvolverá e ficará próspero se ele soubesse adaptar, se inovar, etc., Outra característica do neoliberalismo é, aliado com medidas no modelo de produção toyotista, como terceirização do, do trabalho, diminuir os, os encargos trabalhistas para garantir maior competitividade para as empresas. As principais críticas ao neoliberalismo são, primeira crítica, aumento significativo das desigualdades sociais e da precariedade do trabalho, Segunda crítica, redução da soberania nacional ante as grandes corporações multinacionais. Terceira crítica, freio no desenvolvimento econômico dos países mais pobres. Quarta crítica, transformação do homem em mercadoria. Quinta crítica, pouco controle da população sobre a economia, gerando maiores possibilidades de crises, como as de 2008. Exemplos de governos que adotaram políticas econômicas neoliberais nos últimos anos. No Brasil, Fernando Collor de Mello, que é de 1990 a 1992, e Fernando Henrique Cardoso, que é de 1995 a 2003. Aí no Chile, Eduardo Frei, de 1994 a 2000, Ricardo Lagos, que é de 2000 a 2006, e Michelle Bachelet, que é de 2006 a 2010. Nos Estados Unidos, Ronald Reagan, de 1981 a 1989, George Bush, que é de 1989 a 1993, e George W. Bush, que é de 2001 a 2009. No México, Vicente Fox Quesada, 2000 a 2006, e no Reino Unido, Margaret Thatcher, 979 a 1990. São, esses foram os governos que adotaram políticas econômicas neoliberais, certo? Nos últimos anos. Aí, ó, principais teóricos do neoliberalismo. Friedrich Hayek, que é a escola austríaca. Leopold von Wies. Lurin von Mises e Milton Friedman, que era a escola monetarista, a escola de Chicago. Beleza?
Aí, ó, o consenso de Washington. O consenso de Washington deriva de um artigo do economista John Williamson, de 1989, onde ele formula e expõe 10 recomendações interessadas mais particularmente aos países da América Latina. As recomendações eram disciplina orçamentária rígida, que é o equilíbrio entre receita e gastos governamentais, reorientação dos gastos públicos, primar pelos setores de forte retorno econômico, preterindo gastos sociais, Reformas fiscal, diminuição das taxas marginais. É, estabilidade monetária, que é a inflação baixa, redução dos déficits do mercado, controle das reservas de moeda. Aí, ó, adoção de uma taxa de câmbio única e competitiva. Aumento da liberdade do comércio externo. Eliminação de barreiras fiscais ao investimento de capital estrangeiro. Privatização das empresas públicas para aumentar sua eficácia, assim como para diminuir os encargos públicos. Aí, outra... É, desregulamentação, essas são as recomendações, tá? Desregulamentação dos mercados, que é o fim de barreiras alfandegadas, tanto na saída quanto na entrada dos produtos. Essas são as recomendações aí do Conselho de Washington, tá bom? Aí, última recomendação é evidenciar e proteger os direitos de propriedade privada, incluindo as de propriedade intelectual. O Conselho de Washington invasou um acordo do Fundo Monetário Internacional, FMI, e do Banco Mundial, BM, com o apoio financeiro do Tesouro Americano para somente ajudar financeiramente os países em desenvolvimento que estivessem passando por dificuldades. E endividamento público, hiperinflação, grandes déficits orçamentários, etc. Sob a condição que estes adotassem políticas públicas inspiradas na tese de John Williamson. De fato, para essas instituições internacionais, o desenvolvimento só poderia ocorrer em um quadro de trocas de natureza privada, dentro de um mercado mundial liberal, com pouquíssimos ou nenhum entrave. Essa política econômica se beneficia de um contexto internacional da queda do comunismo e é guiada pela doutrina econômica neoliberal ou ultraliberal. Realmente, esse consenso não é realmente um consenso, porque uma grande parte de suas propostas foram rejeitadas e durante que e duramente criticadas por diversos economistas, como Joseph Stiglitz e Maurice Alias. Ele também é criticado como fonte do aumento da desigualdade e da pobreza. E como não é aplicado igualmente em todos os países pelos mundialistas, que depois da queda e desaparecimento do modelo comunista, é, tentam propor vias econômicas alternativas. Aqui no Brasil, diversos economistas e sociólogos criticaram duramente esse modelo imposto ao país, pois afetava duramente a soberania nacional e a capacidade gestora do Estado.